0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape Ende August, also relativ tagsaktuell zu Sendung 680, ein runder Sendungsgeburtstag, der es sich verdient hat. Er hat das Barfußgehen, das Solo-Runnen in, ja, in was ich sagen, das gemacht. Ich komme gleich noch dazu. Wir hatten ihn schon zweimal hier zum dritten Mal. Der Mann mit den zwei Vornamen. Dorschstein Ludwig, hallo.
1: <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Der Mann mit den zwei Vornamen. Wenn ich jetzt hier, wenn du mich sehen würdest, ich gehe gerade die Show runter
0: hier. <lacht> ja, klingt auf jeden Fall jung, frisch und nee, aber ich komme jetzt eh schon vor wie so eine Enkel, erzähl uns noch einmal. Aber ich glaube, die Geschichte, die ist es wert. Gehört zu werden, weil du bist ja wirklich ein Real Deal von Anfang an. Die Schuhe, die waren ja an sich kein finanzielles, wie soll ich sagen, so Art, jetzt wären wir mal ein Millionärexperiment, sondern da ging es vor allem um deine eigene Gesundheit. Wie ging alles los?
1: Ja, das ist jetzt ja schon wirklich eine ganze Zeit lang her. Also mit Barfußschuhen in Kontakt bin ich gekommen 2005. Äh, damals gab es ja nur... Eine bekannte, weltweit bekannte Firma, die den Claim Barfußschuhe für sich in Anspruch genommen hat, das war Nike damals äh, mit dieser Waffelsohle. Die haben sie ja einer äh, alten
0: Yoga-Lehrerin geklaut,
1: der Anne Kalze, die hat in den 60er Jahren schon mal so etwas entwickelt. Und dann kam 2005, kam zwei fingers ja mit seinen zehn Schuhen raus. Das war das erste Mal, dass ich Kontakt zu diesen Schuhen bekommen hatte. Da haben wir dann auch unseren online Onlineshop barfußlaufen.com gegründet. Das, äh, der ging dann Anfang 2006, ich glaube im Februar oder März 2006, ging das schon los. Also schon eine ganz, ganz lange Zeit. Ja und warum ist das so gewesen? Ich habe äh, auch meine Knieprobleme. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Ich habe Leistungssport gemacht, Tennis in erster Linie. Davor Schwimmen. Äh, bis zu den Landes, bis auf Landesebene habe ich das geschafft und äh, dann bin ich zum Tennis rübergeschwungen. Das war so mit 12, 13, 14, 15 und habe da eben auch äh, auf äh, Landesebene in Niedersachsen gespielt. Ein Günter Bosch, der dann Trainer wurde von Boris Becker, das war unser Landestrainer, Richard Schönborn war Bundestrainer, schon alles sehr, sehr lange her. Und äh, jedenfalls habe ich bedingt äh, durch vielleicht den Sport, vielleicht auch ein bisschen Vererbung, äh, ich habe keinen richtigen Knorpelschaden als, äh, an, an sich gehabt, aber... Ich bin halt irgendwann mal auf den, ähm, ja, einfach nur auf den Knochen gelaufen, das hat unheimlich geschmerzt. Ich habe dann auch eine Operation bekommen, da hat man mir den Meniskus komplett entfernt, das war 77, das macht man heute gar nicht mehr, da feilt man ein bisschen was ab und ein bisschen rund und macht das sauber und dann vielleicht sogar minimalinvasiv, ich war noch drei Wochen im Krankenhaus und äh, gut besser geworden ist es nicht. Und äh, dann habe ich irgendwann mal davon gehört, dass man mit Barfußschuhen gesünder gehen kann. So, das war mal jetzt einfach so eine Aussage. Äh, die kann man so natürlich alleine nicht stehen lassen, da muss man wissen warum. Und es ist im Grunde recht einfach, wenn man, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Ich trete, Unser Fuß ist ein Tastorgan und dieses Tastorgan möchte Informationen von der Bodenbeschaffenheit zum Gehirn leiten. So, das ist so. Das können wir auch gar nicht ändern. Das können wir auch kaum beeinflussen, das kommt noch aus der Zeit, als wir mit Ländenschutz begleitet den Mammut hinterhergelaufen sind, weil wir wollten ja wissen, wo wir hintreten und dass wir ausbalancieren können und so weiter. Also unser Gehirn braucht im Grunde diese Information. Unser Tastorgan ist ein wunderbares ähm, Tool dafür, wie der Name schon sagt, Tast. Wir haben die meisten Nervenzellen mit an der Fußsohle und Und insofern trete ich barfuß, bleiben wir einfach mal beim Barfuß, ich trete barfuß sanfter, gelenkschonender, das ist das Zauberwort, auf, weil ich mit meiner Fußsohle nicht erst durch so wahnsinnig viele Schaumstoff und und, und andere synthetische Dinge gehen muss, die, die sich an so einem Sportschuh zum Beispiel befinden, damit mein Fuß durch diese Materialien hindurch die Informationen von der Bodenbeschaffenheit ans Kern leiten kann. Also umso weniger ich an meinen Füßen habe oder unter meinen Füßen habe, umso leichter kommen dann diese Informationen. Und wenn ich jetzt barfuß unterwegs bin, dann trete ich aus zwei Gründen nicht mehr so hart aus. Erstens kann jeder nachvollziehen, es tut weh, wenn ich richtig schön mit der Ferse auf dem Boden hämmere. Und der zweite Punkt ist, dadurch, dass ich diese von mir gerade eben angesprochenen Informationen ja sofort bekomme, brauche ich auch nicht so hart auftreten. So, und dann haben wir eben die, die Barfußschuhe in unserem, in unserem Shop. Mit 36 Paar Barfußschuhen habe ich Zeit angefangen. Haben wir die in unserem Shop präsentiert. War alles ganz lustig. Wie gesagt, sehr, sehr früh. 2006 ging es los. Und dann gab, gab es zwei Firmen. Also Nike nehme ich jetzt mal außen vor. Das sind keine echten Barfußschuhe. Firmen. Neben Vibram Five Fingers gab es noch eine andere Firma. Die ging aber dann so langsam in die Insolvenz und Vibram Five Fingers konnte nicht, ähm, konnte nicht liefern. Und das mit der Insolvenz, das hatte sich auch so gut zwei Jahre hingezogen, so von Anfang 2009 bis Ende 2010. Wir hatten mittlerweile natürlich einen Vertrieb aufgebaut, wir hatten die, äh, diese, diese Firma, äh, die dann von einem Investor übernommen worden ist, es gibt sie also heute wieder, deswegen möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, äh, die, die, hat, ähm, äh, die, die, die hat die Insolvenz hat sich ziemlich lange hingezogen, wir haben die importiert, jetzt standen wir da, hatten A, einen Online-Shop, den wir kaum bedienen konnten, wie gesagt, der eine konnte nicht liefern, der andere ging gerade insolvent. und B, hatten wir natürlich auch Händler, die wir auch nicht beliefern konnten, weil wir eben diese eine Marke importierten und äh, die nicht liefern konnte. So Und dann habe ich halt mich entschieden, dann mache ich meine eigene Marke auf und das ist ein Soulrunner gewesen. Und äh, die, die Soulrunner verkaufen wir eben seit 2011 sehr, sehr erfolgreich. Jedes Jahr mit einem mit zweistelligen Wachstum. Mhm. Und wir bringen mit den Soulrunner-Schuhen eben genau das, was ich am Anfang angesprochen habe. Die Sohle ist möglichst dünn so dass ich einen möglichst direkten Kontakt zum Boden habe, um die Information, die mir die Bodenbeschaffenheit bietet, auch mit relativ wenig, wir beginnen bei zweieinhalb Millimeter, aber mit relativ wenig Distanz äh, zur Fußsohle eben weiter in das Hirn leiten kann. Das ist eigentlich die Idee dahinter.
0: Ja, meine eigene Geschichte, die ich auch nicht ungefragt ergänzen darf. Wir kamen ja, glaube ich ja. auch, das muss in dem Fall, kann es sein, dass ich eines deiner Urmodelle vom T1 Allrounder getestet habe oder getragen ich habe, glaube, damals ja, ja. 2012 glaube, oder Anfang ja. oder Ende 2012, ja, ja. oder? Ja, ja. Ja, genau. Ja, nein, ja. Und seitdem bin ich an sich, also ich muss zugeben, in den Bergen habe ich nach wie vor ganz gern Wanderschuhe an, aber mehr oder weniger, mhm. also ich habe mir jetzt wirklich die Schuhe mehr und mehr abgewöhnt. Also meine letzten paar echten Laufschuhe, die gebe ich jetzt gerne Kürze mal einem Hobbyläufer hier. Der kann die eh brauchen, ich brauche sie nicht mehr, weil ich fühle mich inzwischen, also ich gehe jetzt hinterher in ein Schwimmbad. Und ich mein, das kann man ja glaube ich sagen, wenn man aus dem Wasser kommt, dann geht mir ja normalerweise in Schwimmen viel mehr auf. Geht man ganz bewusst im Ballengang, oder? Korrigier mir, oder ist da irgendwas, äh, was da wieder an Urinstinkt erinnert? Das war ganz interessant, also mir ist gerade letztens bewusst geworden, dass man, wenn man aus dem Wasser kommt, vielleicht auch wenn man ein bisschen friert, also ich persönlich komme da echt auf den Zehenspitzen daher und zu meiner Geschichte, also es wird jetzt wahrscheinlich auch freuen. Wir haben anfangs Ärzte geraten, alles nur keine Zehenschuhe oder ähnliches, weil Jürgen Reistor schon einen Senkfuß und einer verschrieb mhm. mir auch eine Einlagsohle. Mein Physiotherapeut Jawohl. Hanno Halbeisen hat gesagt, das würde man gut überlegen, weil wenn du das einmal machst, wirst du es nie mehr los. Ich habe die Überweisung mhm. zum Orthopäden zerrissen. Gut, das mhm. war vor fünf oder sechs Jahren sowas. Kürzlich hatte mal ein hier und ich habe dem Mann meinen Fuß gezeigt und er hat gesagt, Jürgen Reis, du hast alles andere mehr. Also ich weiß nicht, wie es vorher war, aber du hast alles andere wie ein Senkfuß. Du hast ja das Gegenteil. Du bist also ich habe meine Fußmuskeln abgetastet. Und er hat gesagt, du bist extrem äh, muskulös im Fußbett. Auch die Hornhaut ist ausgebildet. Das ganze Bindegewebe stärkte sich und ja, es gab mir heute zu denken, weil ein ähnliche, also zwei sehr gute Erste haben mir vor einem halben Jahrzehnt gesagt, es ist nicht möglich, die Fußstellung hinterher zu korrigieren. Vielleicht haben sie was anderes gemeint oder vielleicht bin ich ein besonders Experiment oder gelungenes Ausnahmebeispiel, aber vielleicht deine Meinung dazu, vielleicht auch nicht.
1: Also zum, zum, zu dem ersten Punkt mit dem, mit dem Aufkommen nach dem Schwimmen, äh, Beobachte dich mal, wo du, wo du, wenn du rauskommst aus dem Schwimmbad, dann, hast, dann hat man ja in der ersten also es sei denn, es ist ein Naturschwimmbad, aber in erster Linie hat man ja wirklich erstmal Steinboden dort
0: genau. und keinen
1: Rasen. Und das ist ja das, was wir hier auch bei uns beobachten am See. Wenn die Leute aus dem See rauskommen, wir haben einen sehr, sehr grob kiesigen, wie sagt man, grob sandigen äh, Strand, also mehr Kies als Sand. Und das geht eben auch ins Wasser rein und wenn die Leute aus dem Wasser rauskommen, das sieht man ganz toll, dann, dann eiern sie im Grunde rum, versuchen ihre, ihren kompletten Fuß, ihre, das Gewicht auf den kompletten Fuß zu belasten. Kaum <lacht> sind sie auf der Wiese, hämmern sie mit der Ferse wieder hinten in den Boden. Ja. Und das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Du kommst vom Schwimmen, es ist alles locker, du bist total entkrampft, die Muskeln haben sich, haben sich gelockert und dann kommst du auf und und gerade natürlich, wenn du auf, dem, auf, auf den Fliesen oder auf dem Stein oder was immer das dort gibt, dann, dann gehst du sicherlich äh, und das werden die meisten auch machen, auf dem, auf dem Vorfuß oder auf dem Mittelfuß. Interessant ist zu wissen, was passiert, wenn man dann auf den Rasen geht. Ne? Also wenn diese Leute dann auf den Rasen gehen, dann spüren sie wieder vermeintlich etwas äh, Weiches unter den Füßen und schon hämmern sie wieder mit dem, mit der Ferse auf dem Boden. Und da kann ich jedem nur den kleinen, den kleinen Trick empfehlen, das mal nachzumachen, sich einfach rechts und links beim Gehen, beim ganz normalen Gehen, ohne darüber nachzudenken, rechts und links einen Finger in die Ohren stecken und dann mal hören, was für Schläge man hört. Und umso mehr Schläge man hört, umso ungesünder geht man, umso weniger Schläge man hört, umso leichtfüßiger und gelenkschonender geht man. Und der Punkt zwei, äh, den du angesprochen hast, das mit der Fußmuskulatur, es ist es ist wirklich so, wie du sagst. Ich habe selber letztes Jahr dies, dieses äh, Problem gehabt. Ich habe eine, ich habe einen äh, bedingt durch wahrscheinlich Borreliose. Ich habe Borreliose und habe einen Gichtanfall bekommen am, am linken Fuß, komischerweise. Ich habe sehr viel an am Vorabend gegessen. Das haben wir im Nachhinein recherchiert, was Gicht hervorrufen kann. Ich habe keine Gicht, aber das war eben so so ein ein Anfall. Ich hatte einen unheimlich dicken Fuß. Wir haben Spargel gegessen, wir haben selbstgemachten Humus gemacht, wir haben dazu einen Weißwein getrunken und diese Kombination zusammen. Ich glaube, es gab sogar auch noch Fisch. Also eigentlich nicht vermeintlich was Besonders. Und auf einmal am nächsten Tag, ich hatte einen Klumpfuß links. Das war also ganz, ganz extrem. Und dann bin ich hier zwei, drei Tage später in eine orthopädische Klinik gegangen. Und äh, damals wusste ich noch nicht, dass ich Borreliose hatte. Und das ist das Einzige, was der, was der Arzt gut gemacht hat. Er hat bei der Blutuntersuchung auch gleichzeitig nach Borreliose äh, suchen lassen. Und äh, jedenfalls das Erste, was er mir sagte, Orthopäde. Erste, was er mir sagte, ist, oh, da werden wir wohl eine Einlage brauchen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich gehe nicht vorne auf den kleinen Sesambeinchen, ich habe einfach nur einen unheimlich dicken Fuß, ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich beruflich mache. Und daraufhin ruderte er zurück und sagte, okay, dann können wir das mit der Einlage ja wohl vergessen. Sag ich, genau. Aber es ist so, wie du sagst, leider Gottes, auch schon im Kindesalter. Ich hatte neulich ein sehr, sehr interessantes Gespräch hier in, in, in München. Da gibt es mit der TU München und äh, da, da, da gibt es einen, einen sogenannten Bär-Talk, also Bär von, von Barfuß, praktisch so ein Get-Together. Das ist hier bei einer Schuhhändlerin von uns in München. Und da ist dann auch der, sind auch einige Kapazitäten dort aus den orthopädischen Kliniken. Das ist also wirklich eine hochinteressante Geschichte. Und ähm, in, in, auf alle Fälle haben wir, haben wir dieses Thema da mal zur Sprache gebracht und es ist wirklich so, da dort auch ein Arzt, der ist extra aus Nürnberg gekommen, Das ist der, der ist Kinder und also für, für Orthopädie, auch für Kinderorthopädie Spezialist und der sagt, es ist unglaublich, es gibt leider Gottes so wenig Kollegen, die, die, die richtig Ahnung haben auch von Kinderfüßen und mhm. warum tragen so viele Kinder Einlagen? Ja, das ist gar nicht nötig. Der Fuß, der entwickelt sich eher. Aber das, selbst mir hat man mit, ich weiß nicht, 12, 13 Jahren hat man Einlagen. Ich habe noch Stahleinlagen bekommen. Ja. Die, zweite, die zweite Generation hatte dann so ein Leder, war zwar auch noch Stahl, aber zumindest mit Leder gecovert. Aber das ist furchtbar. Es wird so schnell geschnibbelt, Einlagen verschrieben. Wir haben so viel... Kunden hier bei uns im Geschäft, die, die ähm, Halux Valgus und ähnliches haben und die Ärzte, die wollen, so schnell, die wollen so schnell mit dem Messer dran, einfach weil es natürlich Geld bringt und seine Fußmuskulatur zu trainieren und genau das ist ja das, was du gemacht hast. Anstatt mit einer Einlage deine Fußmuskulatur zu stützen, hast du deine Fußmuskulatur trainiert und egal ob du jetzt 16 oder 60 bist oder 80 bist, du kannst deine Muskulatur trainieren.
0: Ja, jetzt Und ist das, relativ das, was inter-
1: letztendlich äh, schmerzfrei gemacht
0: ist. Ja, was interessant ist, schwer, nicht, ich das Interview führe. Also, ich rolle derzeit gerade, weil man das am Füße am Olympiazentrum mal gesagt hat pflege dein Fußbett. ich roll gerade hier, da haben wir Matte auf dem Boden und da ist ein Golfball. Und ich rolle ein bisschen auf dem Golfball, weil gestern war an Regentag. Ja. du musst es zugeben, ich war die letzten Wochen ein wenig gehfaul, weil es war einfach verdammt heiß. Und ich war mir in der Kletterhalle und im Waldbadenz, sprich am Schwimmen, wie am Gehen. Ja. Und gestern habe ich jetzt ja. wieder ja. mal ordentlich Sollrun Kilometer gemacht und speziell im, im linken Fuß habe ich heute echt... Hey, ist ein Muschelkater, das ist ein echter kleiner Muschelkater. Aber woher kommen die Studien und die Ärzte meinung, Hey, sorry, ich habe davor auf ausgezeichneten Sportärzten gesprochen, die mir auch schon, also hunderte Dinge gesagt haben, die super waren und profund waren. Aber wo, worauf bezieht sich das Wissen oder was für, um was für Studien geht es? Warum soll anscheinend der Fuß im Erwachsenenalter nicht mehr, also irgendwo reversibel auf eine normale äh, Gehfähigkeit oder, ja, ich sage jetzt mal Ballengang, Mittelfußgang, da kannst du vielleicht einen ausführen, aber warum soll man das nicht umtrainieren können? Also nochmal, ich sehe mich da nicht als, ja, ich habe halt die dran angezogen, aber nichts anderes. Wie gesagt, die, die Eins-Allrounder im Sommer und die Winterstiefel, korrigiere mir. Du hast einen ganz normal Winterstiefel. Ja,
1: Transition-Vario, Transition glaube ich, ist das so, ne?
0: Ja, da gibt es eine spezielle Wintervariante. Ja, das Transition Vario 2, glaube ich, oder?
1: Ja, die, genau. Die, die kann man das ganze Jahr übertragt ja. haben. Du hast natürlich so ein paar Schließeinsätze drin, die kann man im Sommer ja rausnehmen. Also ich gehe mit den Schuhen in die Berge. Ja, Ich müsste ja bescheuert sein, ich habe Größe 46. Wenn ich 900 Gramm pro äh, Wanderstiefel mit mir nochmal rumschleppen würde und dann... 10, 15, 20.000 Schritte gehen und jedes Mal hebst du, hebst du vielleicht 400-500 Gramm mehr hoch, als du hochnehmen müsstest. Ja, also ich gehe mit den Schuhen, wir waren jetzt im, im Mai, Anfang Juni in den Pyrenäen da war es tagsüber warm und abends, wenn es kalt ist, packe ich einfach dann die Fließeinsätze rein. Also ja, wir gehen mit dem Schuh auch durch den ganzen Winter, aber es ist jetzt kein, kein Winterstiefel. Ich habe ihn jetzt auch nicht bei 30 Grad angezogen, muss ich auch sagen. Aber sobald es halbwegs vernünftige Temperaturen sind, kann man diesen Stiefel anziehen. Und ähm, das äh, ist eigentlich eine, eine, eine ganz interessante Geschichte. Und vielleicht zu diesem Stiefel gibt es ja noch eine interessante, interessante Eigenschaft. Äh, wir sind ja hier unter uns, aber wir haben ja so einen Stiefel auch in so einem, ja, ich nenne es mal so einen Desert-Farbton. Die Farbe heißt auch Desert bei uns. Und warum haben wir diese Stiefel gemacht? Ähm, irgendwann ist die GSG 9, das ist. Ich glaube, vergleichbar mit euren, wie heißen die Cobra,
0: oder diese Spezialeinheit in Österreich? Ja, ein paar davon sind meine Coaches. Also, mir erzählt nichts Neues, aber gerne weiter. Genau. Übrigens, unter also uns haben, hören die, nur zwischen 30 und 40.000 Leute zu. Ey, und ein sorry, wenn wir gerade bei den Zahlen sind. Wie alt bist du jetzt derzeit eigentlich, nur dass wir das der Vollständigkeitshalber ergänzt haben für alle, die die Vorsendungen nicht gehört haben?
1: Ich bin Jahrgang 61. Ich kann nur oh. selbst was Rechnen, wie
0: heißt. Okay, passt. Ich inzwischen <lacht> 42. Gut, weiter im Text, weil es wurde gerade spannend mit Cobra und GSG 9.
1: Ja, nein, also wir haben, die, wir haben diesen Schuh in Desert, den, den Transition äh, durch den Vario, der hat eben wie gesagt, diese Fließeinsätze, aber den gibt es ja auch ohne dieses Fließen, heißt der Transition. Und das haben wir für die GSG 9 gemacht, und zwar für die maritime Einheit. Die binden sich die um den Körper, dann kommt der Taucheranzug drüber, und wenn die dann die bösen Jungs aufentern, oder stell dir vor, du musst irgendwie auf ein Flugzeug und, und so eine Tragfläche und du hast dort die Einsatzstiefel an, dann macht das natürlich, natürlich einen mordsmäßigen Krach oder auch auf den metallenen Oberdecks von den, von den Schiffen und äh, so haben die unsere Schuhe weniger aufgrund der Tatsache, dass sie damit gehen können, wie barfuß, sondern einfach, sie machen keine Geräusche mit den Schuhen, äh, sie treten viel, viel sanfter auf und die nutzen das quasi so als Anschleitschuhe, aber Du siehst, was es da für, für Möglichkeiten gibt, Diese de, de, des Einsatzes für, für unsere Schuhe und woher die Studien kommen, die sagen, die besagen, äh, man kann die Fußmuskulatur nicht mehr aufbauen oder äh, du musst ein gutes Fußbett haben. Ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. 98 Prozent der Bevölkerung der Menschen kommt mit gesunden Füßen auf die Welt Mhm. Äh, trotzdem haben 60 bis 70 Prozent der Menschen, äh, der Erwachsenen kaputte Füße und schon eine hohe 20, 30, 40 Prozent der Kinder teilweise schon kaputte Füße. Also irgendwo muss es ja herkommen, dass wir in den ersten 10, 20 Jahren schon mal einen Großteil unserer Füße deformieren und der Rest kommt dann die, die nächsten 40, 50, 60 Jahre hinzu. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Wir, wir sind einfach gewohnt. Man hat uns immer gesagt, du sollst deine Füße heben und du sollst vernünftig abrollen. Unser Fuß ist konvex, da kann nicht abrollen. Das kann ja jeder mal einen Suppenteller auf den Tisch legen und, an, und warten, bis er anfängt zu rollen. Das geht nicht. Beim <lacht> Abschluss gehen trittst du von oben nach unten auf und du kommst von unten nach oben zurück. Und, und dieses Abrollen und du brauchst ein gutes Fußbett. Das ist ja auch ein positives positiv belegter Begriff. Ein Fußbett, das ist ja mal von Haus aus nichts Negatives, aber ein Fußbett in dem herkömmlichen Sinne, das stützt eben unseren Fuß und ein Fuß, der gestützt ist, der kann sich nicht entwickeln. Und das brauche ich dir als Sportler nicht zu erzählen, wenn du ein paar Tage lang kein Sport machst, dann, dann äh, gut, nach ein paar Tagen noch nicht. Aber ich meine, jeder, der schon mal vielleicht einen gebrochenen Arm hatte und musste den ein paar Wochen lang im Gips halten, der musste dann zur Physiotherapie, weil er keinen, weil er den Arm nicht mehr alleine heben konnte, weil er keine Muskeln mehr hatte. Und das machen wir im Grunde mit unseren Füßen, Ja, wenn wir es im Bett stecken.
0: Aber Wie gesagt, für mich, danke für die Antwort, war das eigentlich auch von vornherein ich habe mir nur bei dem Arzt da gedacht, du bist ein super Doktor, aber da beweise ich das Gegenteil, weil mein Gefühl sagt was anderes, dass man gewisse Strukturen wie Knochen nicht mehr wirklich verändern kann im Erwachsenenalter, trainings das ist klar, aber immer ich mein, man kann die, die Stärke, ich oder mein, auch da, klar, wobei... Ich muss jetzt auch schon sagen, bei meinen Fingern, da hat man auch schon gerönt, die sind sehr viel äh, dicker geworden, beziehungsweise im Knochen ist da was vorwärts gegangen und also im Endeffekt die Knochendichte in den belasteten Knochen wurde wirklich gewaltig gesteigert. Da hat man ein Doktor drauf gesagt und gesagt, schau mal den Knochen an. Also ich bin inzwischen der Meinung, dass man glaube, wenn man, ja... Man muss es halt richtig erwischen, oder? Natürlich kann man die Füße übertrainieren oder überbelasten, aber wenn man es irgendwie ein bisschen schlau macht, glaube ich, kann man da schon am Fuß einiges, auch im Erwachsenenalter, auftrainieren. Weil das Thema Senkfuß, da kann ich mich erinnern, das hat übrigens ein Schularzt mal gesagt. Auch meine Mama hat ihn eigentlich eher ignoriert und mich barfuß laufen lassen den ganzen Sommer lang. Das hat mit sechs Jahren schon ein Schularzt zu mir gesagt, der Bub hat Senkfuß.
1: Ja, aber was du gerade gesagt hast, ich habe auch in diesem, in, in diesem, bei diesem letzten kleinen Symposium, von dem ich dort gesprochen habe, hieß Berthold, da war der Professor Walter von der Schönklinik und hat einen tollen Vortrag gehalten, wer, wie heißt es, wer wenig läuft, ist länger tot oder so ähnlich war, es war also ganz, ganz interessant und der sagt eben, dass es mittlerweile Studien gibt, dass du sogar, von Muskeln wissen wir das, aber du kannst sogar deine Knochen stärken. Also du kannst deine, deine, deine Knochen Du kannst deine Knochen trainieren. Das geht nicht so schnell, wie man Muskeln und, und Sehnen und Bänder und sowas trainieren kann. Aber du kannst in der Tat auch deine, deine Knochen trainieren. Also Du kannst dafür sorgen, dass du eine andere Knochendichte bekommst und äh, deine Knochen stabiler werden. Da gibt es wohl mittlerweile auch Langzeitstudien, gerade auch bei älteren Leuten, die, die, wo man dann Leute trainieren lässt eine ganze Zeit lang und dann nach einem Sturz oder irgendeiner Verletzung, die sie bekommen haben, wo man dann eben auch die Knochendichte gemessen hat, dass man feststellt, dass trainierte, gut trainierte Menschen, nicht nur eine bessere Muskulatur haben und viel schneller heilen, viel schneller genesen, sondern eben auch eine bessere Knochenstruktur haben. Also man kann wohl auch, wenn auch langfristiger, aber trotzdem auch den Knochen trainieren.
0: Wie gesagt, da erzählst du mir nichts Neues. Das hat da ein Doktor zu mir schon mal vor über zehn Jahren aufgrund eines Fingerröntgens gesagt. Ja, gut, ja. was dummer? Fünf Minuten langer. Reden wir noch ein bisschen was über Ballengang und deinen Soulrunnern, wo man richtig gehen, laufen, lernen kann vielleicht damit oder was jetzt Neues ansteht im nächsten Jahr oder ja, ich würde einfach sagen, offene Frage, nutzt die letzten fünf Minuten, weil mich zieht es so schön langsam in die Badehose, wenn du erlaubst. <lacht>
1: ja, kann, ich, kann ich mir vorstellen, bei
0: uns hier am Ammersee ist auch schönes Wetter. Hammer, hey, äh, haut raus an Ammersee. Äh,
1: ja, genau. Ich sehe ihn zumindest von meinem Büro aus. Aber äh, eine Sache kann ich vielleicht nochmal ähm, eben vielleicht verraten. Wir haben einen, wir, wir sind gerade dabei, wir, wir haben ja sehr viel Erfolg mit unseren Moccasins. Und der Mocker-Szenen ist ja, wenn man mal von den Sandalen absieht, ist ja der Moccasin, also sich einfach einen Lappen um die Füße zu binden und den dann oben am ähm, äh, im, 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 im Blattbereich, im Zähnenbereich wieder zuzunehmen, ist ja der älteste Schuh der Menschheit. Und äh, was ja auch ganz interessant ist, dass relativ nah unter der Erdoberfläche sind ja diese negativen Ionen, diese elektrische Strahlung, die wir positiv aufgeladene Menschen eigentlich brauchen, um einen vernünftigen Elektrohaushalt zu haben, einen ausgeglichenen Plus und Minus. Und das Ganze nennt man ja Earthing oder Grounding. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Findet man in erster Linie im Wald, wo es ein bisschen feucht ist, an Wasserfällen oder auch äh, am Strand, wenn man aufs Land geht, aber barfuß, also nicht mit Schuhen. Auch mit unseren Schuhen nicht, weil unsere Schuhe haben eine Gummisohle. Und diese Strahlen werden im Grunde von der Gummisohle reflektiert bzw. nicht durchgelassen. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen, ähm, eine Entwicklung zu machen, hört sich fast ein bisschen blöd an, eine Entwicklung des ältesten Schuhs der Menschheit zu machen, und zwar einen Mokassin, so wie es ihn bei uns schon zu kaufen gibt, aber ohne Gummisohle. Ohne Gummisohle und ohne Naht unten, weil dieser Mokassin, der wird wie gesagt einmal oben an dieser typischen Mokassin Naht genäht und einmal wieder hinten praktisch am, 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 am hinteren Teil des Fußes, aber unten genäht, also an der Ferse, aber auf der Lauffläche im Grunde. Deswegen haben Mokassins auch hinten immer so eine kleine Schaumstofferhöhung oder einen Schaumstoff drin, damit man eben nicht mit der Ferse auf dieser Naht tritt. So, und wir entwickeln jetzt eben gerade einen Schuh, der gar keine Gummisohle mehr hat, der wirklich rein aus Leder ist und wo die zweite Naht eben nicht hinten unter der Ferse ist, sondern wo wir die irgendwo anders versuchen festzumachen, so dass man eben nicht auf dieser Naht läuft. Und äh, das ist ein Schuh, den wir, den wir ich werde jetzt den ersten Prototypen mal sehen. Das ist ein Schuh, den man sicherlich nur im Wald oder oder auf alle Fälle nicht in unseren urbanen Städten anziehen sollte, weil so eine das Leder läuft sich dann natürlich relativ schnell durch, aber da bin ich gespannt, was da so unser Publikum auch zu sagt oder vielleicht eben jetzt auch dein Publikum, deine Zuhörerschaft dazu sagt so etwas mal äh, zu probieren. Wie gesagt, das ist ein Prototyp, ich habe noch nichts, keine Preise, kein gar nichts. Ich habe nur Bilder gesehen bisher, ich werde den Schuh jetzt nächste Woche mal sehen. Aber das finde ich ein interessantes Konzept, einen Schuh zu machen, ganz bewusst nicht für die Straße, nur für die Natur, der es ermöglicht, dass du tatsächlich diese Strahlen, die so ungefähr einen Meter unter der Erdoberfläche sind, komplett durch den Körper äh, durchkommen zu lassen. Also das finde ich ist ein hochinteressantes Projekt, was wir uns da eingefallen
0: haben, eingefallen haben lassen. Ja, drum habe ich jetzt gerade die Zuhörer, haben es gerade gemerkt, die haben nebenbei ein bisschen geblättert, umsonst vergeblich in deinem Katalog geblättert. <lacht> wwwsol ja. übrigens. Und ich weiß nicht, ja. ob es sowas in diesem Ammer- Ammersee gibt, aber die Sportstadt Dormen betreibt hier eine Finnenbahn. Und ich weiß auch nicht, wie weit es ist, aber ja, also entweder kann du schon mal herkommen, wir machen gemeinsam einen prototypen walk oder ja, ich kann es ja mal einfach mal ausprobieren und dann hören wir mal bei PowerQCC, was die Jürgen Reichs dazu sagt und dann hören wir, was meine Leute dazu sagen oder war jetzt ja. das gerade ja nicht ganz uneigennützige Anfrage, prototyp testen oder Testpilot sein zu dürfen? Gerne.
1: Ja, das können, das, das, das können wir, wir werden ja sicherlich ein paar Größen machen müssen davon, und, und vor allen Dingen, müssen diese, die, die, das muss dann auch von Leuten getestet werden, die eben draußen in der Natur sind. Eben, ja. Und äh, einfach mal gucken, was. ich weiß es selber nicht. Also ich, ich kenne zwar den Schuh mit einer Gummisohle, ja, den, den haben wir ja, der hat dann eben dreieinhalb Millimeter mehr. Aber wirklich nur so einen Schuh zu haben, wie ihn die Indianer früher gehabt haben oder wie ihn die Leute im Mittelalter getragen haben und so, also das finde ich schon ein in interessantes Projekt. Also ich schalte dich auf alle Fälle auf den Laufenden.
0: Du, ich drehe jetzt noch ein paar Runden barfuß, wenn du erlaubst, im Waldbad ja. auf dem Rasen. Du schon mal ja. üben und dann, na, also wirklich, wenn du Lust hast, du wolltest eh schon mal hier nach Dormen kommen und dann machen wir im Herbst einen Testwalk oder ich mache den alleine und dokumentiere ihn dir, eventuell eben auch bei einer Barquestese-Sendung, denn es gibt, die Hörer dürfen gespannt sein, noch eine Sendung zu diesem Thema, vermutlich noch in diesem Jahr. Schauen wir mal. Es war ja. mir wie immer eine Ehre und die letzten Worte natürlich an dich. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, Jürgen Reis. Wir bleiben jede Woche hier dabei bei PowerCastec aus der Sendung und Dankeschön für jede wertvolle Minute, waren wieder super Fakten und auch deine Geschichte immer wieder hörenswert. Ich hoffe, die Zuhörer, denke ich, weiß, ich bin überzeugt, können einiges mitnehmen.
1: Vielen Dank, dir auch alles Gute und schwimm nicht so weit raus.